0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Historia en Personajes. En el episodio de hoy recorreremos la onceava dinastía de Egipto. Esta dinastía tiene sus orígenes con una marca de Tebas, Intef, el hijo de Iku, que es mencionado en varias inscripciones de su época. Sin embargo, su inmediato sucesor, Mentuotep I, ...es considerado el primer faraón de esta dinastía. Una inscripción grabada durante el reinado de Inef II... ...muestra que él fue el primer faraón de esta dinastía... ...que intentó gobernar sobre todo Egipto. Los gobernantes de la dinastía Onceaba ...reafirmaron la influencia de Egipto... ...sobre las zonas colindantes de África y el centro-oriente. Metuotep II reanudó el envío de expediciones a Fenicia... ...para adquirir madera de cedro... El reinado de su último gobernante y el fin de esta dinastía es un enigma. Los registros contemporáneos reseñan siete años vacíos después de la muerte de Metuhotep III, que corresponden al reinado de Metuhotep IV. Intef es considerado el auténtico fundador de la dinastía Onceaba de Egipto, y gobernó desde Tebas, probablemente en corregencia con su padre Meutotep I. En esta época, Egipto se encontraba dividido e intentó reunirlo bajo su control. Consiguió agrupar en torno a su persona a todos los nomarcas del sur, a través de la diplomacia o de la fuerza. Inmediatamente después se proclamó faraón y gobernó sobre todo el Alto Egipto, estableciendo su capital en Tebas. le fue posible oponerse a los más poderosos gobernantes porque había tan profunda enemistad entre los diferentes contendientes que solo el programa enemigo levantaba seguidores. Pero los reyes de Heracleópolis, en el Bajo Egipto, retuvieron el poder durante su reinado, lo que originó un siglo de guerras civiles. Intef se enfrentará con el monarca Neferkara abriéndose una profunda brecha por la separación de Egipto en dos grandes bloques. Las relaciones entre ambos territorios entrarán en un periodo de calma rota por puntuales conflictos fronterizos que provocarán una verdadera guerra de la que tenemos constancia por las inscripciones encontradas en la tumba de Anfiti Amfitifi luchó contra Intef saliendo victorioso en un primer momento. Las luchas parecen interrumpirse por una gran hambruna que afectó al Alto Egipto. Al continuarlas, Intef parece el vencedor, falleciendo poco después. La mayoría de contemporáneos que mencionan a Intef lo cita como el príncipe. Se cree que Intef murió joven, probablemente a mediana edad. ...y fue enterrado en una estrecha tumba perforada en la roca en la ribera occidental del Tebas. El diseño consistía en un gran patio, cortado en una ladera de la montaña... ...con varias tumbas perforadas en un lateral. La tumba del propio rey no era mucho más grande que cualquiera de las otras secundarias... ...probablemente construidas para los miembros de la familia, esposas y altos cortesanos. Intef II fue el sucesor de su hermano Intef. En esta época Egipto estaba fragmentado entre varias dinastías locales. Intef II fue capaz de reunir, bajo su mando, todos los gnomos meridionales desde Tebas hasta la primera catarata del Nilo. Inicialmente las relaciones con Yeti III fueron bastante cordiales, pero Intef conquistó el gnomo de Afroditópolis, aunque pronto sería recuperado por el nuevo monarca de Heracleópolis. También tomó la ciudad principal del Nomo Tinita, Abidos. La ciudad cambió de manos varias veces, pero en Tef finalmente quedaría victorioso, extendiendo su reinado hasta el Nomo XIII. Después de estas guerras se establecieron relaciones más amistosas y el resto de su reinado fue pacífico. La situación en la frontera se tomaría incierta durante un tiempo, pero Intef II puso las bases de la ofensiva definitiva que acometerá Metubópte I. Intef III fue el tercer faraón de la dinastía onceava de Egipto, Reinó aproximadamente ocho años desde Tebas. Defendió el reino que heredó de su predecesor Intef II. No hay signos que indiquen este rey ampliara o cediera el territorio durante su reinado frente a los monarcas de la dinastía novena y décima que gobernaron coetáneamente en otras regiones de Egipto. Después de su reinado corto y aparentemente pacífico, lo sucedió su hijo, Mentuhotep II. Mentuhotep II sucedió a su padre, Intep III. Su nombre de nacimiento significa Montu está satisfecho. Fue coronado como el señor Timonel de Ra aunque durante su mandato cambió en tres ocasiones de titulatura. Emprendió la guerra para unificar bajo su mando todo Egipto, sofocó la revuelta del Nomo Tinita, depuso al nomarca Asiut, expulsó a los beduinos asiáticos, que intentaban invadir el delta del Nilo, y convirtió a Tebas en la capital política del reino. Tras la unificación del país, restableció la autoridad real, emprendió una política de fuerte centralización y dispondrá de un grupo de altos funcionarios, de total confianza, para controlar la administración central y provincial. Reapareció el cargo de Chati, el cual dirigía el poder central, y surgió el cargo de gobernador del norte, que compartiría mando con el gobernador del sur y el gobernador de los desiertos del este. Recompensó a los nomarcas fieles, y como fueron respetados por el rey, se consideraban verdaderos señores de sus territorios, pues conservaban sus privilegios y seguían actuando con gran autonomía, aunque nominalmente reconocían al faraón como gobernante absoluto e hijo de Ra. La situación económica prosperó, sobre todo en el Alto Egipto. A su muerte fue enterrado en un templo mausoleo. En épocas posteriores, Metuotep fue adorado como un dios en Tebas. Metuotep III, fue el mayor de los hijos del rey. Según crece una la inscripción del mausoleo de su padre, Metuotep II, y sucedió en el trono a este a edad avanzada, debido al prolongado reinado de su progenitor. Residió en Tebas, la capital del reino. Heredó un país próspero y continuó con el amplio programa de construcciones de su predecesor. Consolidó las fronteras del reino, ordenando construir en la frontera nordeste de Egipto una serie de fortificaciones destinadas a proteger el Valle del Nilo de las incursiones de los pueblos asiáticos. Metuotep III organizó una expedición naval a la tierra de Punt para obtener mercancías exóticas partiendo de la ciudad de Coptos con una escolta de 3.000 hombres armados. Comenzó a construir su tumba cerca de la tumba de su padre pero nunca fue acabada, probablemente fue enterrado en Tebas. Metodote IV fue el último faraón de la dinastía, y pocos datos se conocen de él. Hasta aquí el recorrido por la onceava dinastía, y os espero en futuros episodios. Y como siempre digo, la historia siempre se repite. Aprendamos de ella.